0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum storypower Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich bin der Autor der Story Power Strategie in fünf Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenanzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. Die Story Power Strategie enthält fünf Schritte und der erste Schritt ist das Thema Positionieren. Darum soll es im folgenden Interview gehen und schalten wir gleich um zum Interview. Herzlich willkommen zum Story Power Podcast. Ich habe heute wieder ein Interview und ich freue mich schon auf ein ganz ein spannendes Interview. Heute ist meine Interview, habe ich habe eine Interviewpartnerin, eine ehemalige Rechtsanwältin. Sie war auch jahrelang im Top-Management tätig. 2002 gewann sie den ersten Preis im Trend-Innovationswettbewerb. Der wird von Matthias Horx äh, initiiert, ja, von, von seinem Zukunftsinstitut. Heute ist sie Business-Neudenkerin, mhm. Strategie-Consultant und Realisierungscoach für Solo-Unternehmen. Da kommen wir dann auch drauf, was sie darunter versteht. Sie unterstützt diese Solunternehmen dabei, ihr Business grundlegend neu auszurichten und systematisch mhm. weiterzuentwickeln, sodass mhm. es bereits auch einerseits kurzfristig auch Resultate bringt und andererseits auch mehr Freiheit schafft und natürlich das große Ziel, längerfristig verkaufsfähig wird. Seit 2014 hat sie eine neue Seite, das ist die monikabirkner-friedenbusiness.de mit dem eigenen Blog. Und... Ähm, der Flugzeug fokussiert sich eben auf diese Transformation, und es ist eine der größten Transformationen. Ich weiß, es bin selber auch mittendrin, ein verkaufsfähiges Business zu entwickeln, statt selber das Business zu sein. Sie bietet dazu Einzelcoaching an, Selbstlernkurse, Gruppencoaching, ist auch Autorin verschiedener zweier Bücher, erfolgreich als Sollunternehmer, für die, die zuschauen. Ich habe es hier. Oh.
1: Also ganz, ganz klar. Klasse.
0: Und Kurswechsel hm. im Beruf. Und ich begrüße heute Monika Birkner. Hallo Frau Birkner, schöne ja. Grüße nach Frankfurt.
1: Hallo Herr, Herr Ling, also so eine schöne Vorstellung. Da bin ich ja schon sprachlos zu Beginn. Na, okay, ich erzähle noch ein paar Sachen weiter.
0: Ich kenne die Frau Birkner, ich habe nachgeschaut in meinem Ordner. Die erste E-Mail, die erste Newsletter kam bei mir 2008 an. Ich habe hier verschiedene Webinare schon besucht, einen Coaching-Kurs auch schon mal teilgenommen und setze auch das in jedem Sign -Sys Signature-System um. Da werden wir heute auch noch tiefer drauf eingehen. Ich habe das letztes Jahr habe es ungefähr circa drei bis vier Monate gebraucht, um diesen Gedanken umzusetzen. Und äh, ja, da werden wir, das ist so eine der Inspirationen, die bei mir ankommen. Mhm. Ich habe hier so eine Story-Power-Strategie entwickelt, die fünf Phasen beinhaltet. Das ist positionieren, kreieren, inszenieren, aus Verbreiten der Geschichten schließlich dann auch Feedback einholen. Und das Gemeinsame von Monika Birkner und mir ist, dass es uns um die Transformation geht. Also mir geht es als ein Beispiel, dass sich jemand traut, mit seinem Videoclip, mit seiner Story auf die Internetseite zu gehen. Du kriegst einerseits im Seminar dann auch immer mit, oh, ich traue mich noch nicht. Ja. Das ist so meine Transformation, eine der Transformationen, die ich erreichen möchte. Frau Birkner, geht es darum, ein verkaufsfähiges Business zu gestalten. Und wir schauen uns zunächst mal ein paar, zwei so allgemeine Aspekte an und haben heute den Schwerpunkt mit Positionieren. Jetzt legen wir gerade los mit der ersten Frage. Sie sind schon länger selbstständig. Und Sie bezeichnen Sie als Solo-Unternehmerin unterstützen auch Solo-Unternehmer. Was ist so für Sie der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Solounternehmer?
1: Ja, spannende Frage. <lacht> Sie hatten ja schon erwähnt, ich war ich war äh, lange Zeit auch im Management tätig ja. und das hat schon von vornherein meine ganze Sichtweise äh, stark beeinflusst. Also ich wusste zu der Zeit, dass ich selber Solo-Unternehmerin werden wollte. Es gab damals ein Buch. Ich habe mich 2001 selbstständig gemacht. Es gab damals ein Buch von Harriet Rubin. Äh, wie hieß es? Solo Prämier. Soloing. Soloing, glaube ich, hieß es. Und Das hat mich sehr beeinflusst. Sie war also damals in, vorher in der Verlagswelt in der führenden in irgendeinem amerikanischen Verlag in der führenden Position gewesen und beschrieb dann in dem Buch die Vorteile, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Und das, das hat mich sehr beeinflusst, weil ich im Management oft die Situation hatte, dass ich gerade je höher ich rückte in der Hierarchie, dass ich sehr stark die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund rücken musste. Und die waren nicht immer hundertprozentig identisch mit den Interessen der Mitarbeiter. Und mir lag es immer sehr darum, einerseits interessiert mich die Wirtschaft und andererseits okay. lag es mir auch immer sehr daran, den Menschen zu helfen bei ihrer Entwicklung. Das war letzten Endes der Hauptgrund, dass ich mich überhaupt selbstständig machte. Und und ich wusste auch, ich wollte nicht, ich wollte nicht die klassische Führungsrolle, wo, wo ich so wie ich es im Management kennengelernt hatte, hm. Leute dazu bewegen soll, irgendetwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollen. Sondern ich wollte die Rollen. <lacht> <Okay>. <lacht> ein bisschen, jetzt ein bisschen, ein bisschen ja, schwarz-weiß ja. ausgedrückt. Ja, es gibt natürlich auch in Unternehmen viele, die das gerne machen. Aber ich habe es oft so erlebt, dass es dass es so ein bisschen darum ging, das, ja Motivation in diesem Sinne zu verstehen. Und was ich wollte, was mich interessierte, das war, die Menschen zu unterstützen, dass sie ihre Einzigartigkeit erkennen und dass sie ihre Einzigartigkeit leben und dass sie das so so können, sich die Umstände schaffen, die sie brauchen, statt statt eben sich irgendwo in sein Kästchen einzupressen. Das war das andere im, im Management, was ich kennengelernt hatte. Ja. Es gab das Organigramm, es gab die Boxen, ein Titel, der war Verkaufsleiter, der war Marketingleiter, der der war Controller und, und so weiter. Und äh, man musste einerseits immer ein Stückchen von sich abschneiden und auf der anderen Seite gab es Dinge, die passten eigentlich äh, nicht. Da füllte man die Box gar nicht aus. Das war Ich fand es immer sehr unbefriedigend. Und und mein Ansatz war von vornherein, ich wollte Menschen unterstützen, dass sie ihre Einzigartigkeit erkennen, dass sie ihr Business darum herum gestalten. Und in, insofern stand für mich fest, ich wollte nicht die klassische Führungsrolle, sondern ich wollte selber Solo-Unternehmerin sein, mit mhm. anderen Unternehmern auch zusammenarbeiten durchaus in Form von Partnerschaften und ich wollte Solo-Unternehmer unterstützen. Und das mit der Selbstständigkeit und dem Solo-Unternehmertum, das... Äh, Letzten Endes, aus der heutigen Sicht denke ich, es, es sind drei verschiedene Phasen. Also drei verschiedene Phasen, die ich selbst durchlaufen habe und mhm. drei verschiedene Phasen, die ich, die ich, auch sehe bei meinen Klienten. Nämlich Selbstständigkeit, das ist diese erste Phase, wenn man so idealistisch hereingeht und okay, man sagt, oh, ja. jetzt mache ich das, was wir, was mir wirklich Spaß macht und jetzt kann ich alles gestalten, jetzt kann ich meine Arbeitszeit gestalten, jetzt kann ich die Kunden suchen, die ich, mit denen ich wirklich gerne arbeite. Also das wo alles. Ich selber
0: der Chef. <lacht> bin ja, selber genau. der Chef,
1: ganz genau. Also, dieses, dieser Enthusiasmus, dieser Idealismus, mhm. der am Anfang da ja. ist. Und dann die nächste Phase, das ist das, was ich als Solo-Unternehmertum bezeichne, wenn man nämlich erkennt, ähm, es geht nicht nur darum, was man gerne tut, sondern es geht auch darum, ein Business aufzubauen. Es ja. geht darum, ähm, auch sich in die Kundensicht zu versetzen. Das ist der eine Aspekt. Es geht darum, Strukturen zu schaffen. Es geht darum, regelmäßige, äh, laufende und möglichst regelmäßige Einnahmen und Gewinne zu produzieren. Und dazu äh, dazu braucht es Systeme, dazu braucht es Strukturen, dazu braucht es Strategien und, und auch gelegentlich Situationen, wo man nicht unbedingt das tut, was man, was man den ganzen Tag gerne tut, sondern wo man auch mal Kompromisse macht oder, oder sich mit, mit, ob es mit Buchhaltung ist oder mit Technik heutzutage ja, genau. sich mit Dingen beschäftigen, die, die sein müssen, aber selbst wenn man sie anfangs nicht so gerne tut. Und dann die dritte Phase, das ist das, was ich als, als Freedom Business bezeichne, wo es noch einen Schritt weiter geht. Nämlich wenn man eine Weile dann äh, in dieser Weise selbstständig war und, und sein unternehmerisches Denken entwickelt hat, dass man dann auch feststellt, hm, das hat auch seine Schattenseite. Nämlich ich, be, ich zieh, be, beziehe nur dann Einnahmen und, und schaffe nur dann Einkommen, wenn ich auch aktiv arbeite. Also es ist bei meinen Klienten der Fall. Ich arbeite überwiegend mit Coaches und Beratern und anderen selbstständigen Dienstleistern. Und für die ist das das ständige Dilemma, dass sie, dass sie ähm, nicht einfach, wie sie sich ursprünglich gedacht haben, ich mache mal einfach zwischendurch frei und ein paar Tage und feinen Urlaub und dann kann ich am Wochenende was arbeiten oder so, sondern, sondern man ist davon abhängig, dass man, äh, dass man in der Zeit mit Kunden auch arbeitet, um überhaupt Einnahmen zu generieren. Und das Freedom Business ist dann die nächste Stufe, wo es darum geht, diesen Zustand zu überwinden.
0: Okay, ist, sie, mir, ist, ja. ist das
1: so halbwegs klar geworden, was ich meine mit den drei Phasen?
0: Ja, das klar geworden. Also einmal, erstens Phase 1, Enthusiasmus. Man geht einfach mal rein, ist begeistert. Ja. Zweite, ja. dann sagen wir die Selbstständigenphase, man hat die ersten Kunden. und stellt dann Der aber hat, auch die Nachteile fest, dass eben nur ja. dann Geld reinkommt, wenn ich ja, aktiv bin. Sprich, ja. wenn ich ja. Kunden habe, eine Dienstleistung verkauft habe und die denen ja. ausliefere. Ja, und dann die nächste Phase, dass ich auch Einkommen zum Beispiel generiere, während ich nicht ja. aktiv mhm. bin. Ja.
1: Ja. Die, mhm.
0: ähm, was ich jetzt so in den letzten Jahren festgestellt habe, gibt es ja ganz tolle Werkzeuge heute für so selbstständige, ich denke an E-Mail-Marketing-Systeme, also ganz tolle Sachen, die man hier ja. heute aufsetzen ja. kann. Ja. ja. Mhm. Gehen wir gerade mal ja. weiter, ähm, weil wir gerade beim... Also das heißt, also so ein Wechsel vom Selbstständigen zum Solo-Unternehmen gab es bei Ihnen nicht. Sie sind durch dieses Buch zum Beispiel gleich so inspiriert gewesen, mhm. dass Sie sagen wir so ein Solo-Unternehmen aufbauen wollen.
1: Ja, ich, ich, ich will mal so sagen: ich, ich hatte die Mentalität und die Denkweise ja. von Anfang an. Die Umsetzung, ja. das war schon ein Prozess, weil weil am Anfang war ich genauso hilflos, obwohl ich vorher im, im Management war und obwohl ich gedacht hatte: Na ja, Wirtschaft kennt da kenne mich aus und Marketing da kenne ja. mich aus habe ich trotzdem gemerkt, es ist ziemlich schwierig am Anfang erstmal einen Stab zu finden und Fuß zu fassen, die ersten Kunden zu gewinnen, ja, genau, bekannt ja. zu werden und so weiter. Und und auch ähm, sich überhaupt zu organisieren in der Selbstständigkeit mit der Freiheit, die man dann hat, umzugehen. Also ich habe da schon auch mein, meine Erfahrung gesammelt, mein Lehrgeld bezahlt und insofern zwischen dem Wissen, wie es theoretisch geht oder was ich was ich eigentlich möchte und dem realen Umsetzen, da ist schon eine Weile vergangen. Und es ist letzten Endes jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der das sich über die über die Zeit hinzieht.
0: Ja das war eine gute Inspiration von Ihnen. Sagen wir mal, wenn man jetzt den, sich umstellt vom Selbstständigen zum Solounternehmen, dass man sich Zeit nimmt. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, dass zum Beispiel das nicht in einem Jahr machbar ist. Ich merke es ja jetzt im Umsetzen. Das habe ich ein erstes Produkt, Das habe ich mich im E-Mail-Marketing vertieft beschäftigt und bis dann das alles am Laufen kommt, die ersten Früchte kommt, dass man sich dann da auch Zeit nimmt dafür. Ja. Mhm. Gehen wir gerade an den oh ja. Punkt da und da weiter. Sie haben es auch so eine Roadmap auf dem Weg hm. zu unserem Freedom Business. Wenn Sie dort mal hm. kurz die Schritte beschreiben würden, was hm. da, was Sie da anbieten oder welche Wege dazu gehen ja. sind in der, oder welcher Weg zu gehen ist, in welchen Stufen zu dem ja. Freedom Business.
1: Ja, also Freedom Business in, in dem Sinne, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, ein verkaufsfähiges Business zu schaffen. Und das ist ein, ein, ein Riesensprung, will ich mal sagen, beziehungsweise es ist eben eine, eine, eine lange Reise. Mit einem Sprung ist es nicht getan, weil die meisten Solo-Unternehmer sind ihr Business. Das heißt, ihr ja. Business steht und fällt mit der eigenen Person. Das ja. ist einerseits diese kurzfristige Auswirkung, die wir gerade schon besprochen haben. Man bekommt kein Geld, wenn man nicht gerade mit Kunden arbeitet. Und es ist die langfristige Auswirkung, man hat irgendwann nichts zu verkaufen, wenn man, wenn man nur in dieser selbstständigen Rolle oder vielleicht Solo-Unternehmerrolle bleibt, wo man Zeit gegen Geld tauscht. Man ja. ist sein Business, man hat kein Business ja. und um es verkaufen zu können, muss man veräußerungsfähige Werte schaffen man muss etwas haben mit dem der nachfolger weiterarbeiten kann also was er erwerben kann was getrennt ist von der eigenen person was was also nicht nicht äh, abhängt davon dass man selber die ganze zeit da ist weil man ja. irgendwann will er ja ohne einen arbeiten auch wenn es eine übergangszeit geben mag ja. und von daher ist das ein weiter weg und ähm, er fängt an mit der positionierung und ähm, ich bleibe jetzt mal bei, bei Positionierung im, im allgemeinen Sinne, weil letzten Endes die Positionierung ist das A und O. Es ist das A und O heute, wenn man Kunden gewinnen will, wenn man sichtbar werden will am Markt, ob, ob mit Geschichten oder ohne Geschichten. Mit Geschichten ja. ist natürlich noch einfacher. Aber es, es ist das A und O die Grundlage für alles andere. Und es ist auch die Grundlage, um ein verkaufsfähiges Business zu schaffen. Denn ein Jemand, der ein Business erwerben will, der guckt natürlich erstmal, wie steht es im Markt da? Ja. Ist es ist es ein attraktives Business? Ist es in der Lage Kunden anzuziehen und, und wird es ihm dann auch helfen, weiter Kunden zu gewinnen und und Gewinne zu erwirtschaften? Mhm. Und und von daher ist auch auch dafür die Positionierung sehr sehr wichtig und auch in dem Sinne, weil eben teilweise Erwerber durch das durch die Neuakquisition äh, ihr ihr eigenes Portfolio an Leistungen äh, erweitern wollen, weil sie beispielsweise vielleicht sind es Wettbewerber. Mhm. Ich hatte vor kurzem so ein Beispiel in meinem Blog, wo, wo ein äh, kleines Labor von einem großen Wettbewerbsunternehmen aufgetaucht aufgekauft wurde, weil die diese Politik hatten, die kleinen alle aufzukaufen. Mhm. Oder in anderen Bereichen gibt es das auch, dass größere Wettbewerber äh, es aufkaufen oder andere, für die das die vielleicht äh, in einen neuen Markt damit eintreten wollen. Mhm. Und insofern ist die Positionierung für, für alle Situationen wichtig. Und von der Positionierung, so wie ich sie verstehe, in, de, in dem Sinne, auf, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, dass man ein Signature-System hat, Bedeutet das, dass man mit dem, was man, was man da als Kern entwickelt hat, dass man von da aus es weiterentwickeln kann, dass man von da aus Produkte kreieren kann, die und, und immer wieder in dieser Methodik bleiben kann, so dass es ein durchgängiges Business ist, dass man von da aus dann die weiteren Marketingmaterialien entwickeln kann. Und auch, dass man von da aus dann das Business skalierbar machen kann. Also, so dass man skalierbar für diejenigen, die es nicht äh, mit dem Begriff nicht vertraut sind. Also, ich drücke es immer ziemlich einfach so aus, dass, dass es, äh, dass, dass das Wachstum äh, schneller sein kann als, oder, oder unabhängig von dem eigenen Aufwand. Bei Zeit gegen Geld wächst der Aufwand immer ja. gleich mit. Mhm. Und skalierbares Business bedeutet, dass der Aufwand nicht in gleichem Maße mitwächst, sondern dass es dann auseinander geht, dass Wachstum stattfinden kann, ohne ohne dass der eigene Aufwand mitwächst. Und von da aus kann dann irgendwann der Schritt kommen in die Verkaufsfähigkeit. Wobei letzten Endes geht es um die Option. Es geht darum, heute die Weichen zu stellen. Ob man dann in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zwanzig Jahren diese Option tatsächlich nutzt, das kann man sich immer noch überlegen und ja. das hängt dann noch von vielen Umständen ab. Aber wenn man heute nichts tut, dann bleibt man in der Situation Zeit gegen Geld und dann bleibt man in der Situation, dass man später nichts zu verkaufen hat.
0: Genau, und dann habe ich nicht die Freiheit zu entscheiden, ja, weil jetzt genau. ich auf, ja, ja. weil ich vielleicht was anderes mache, andere Interessen ja. entwickelt habe, ja. Ja. sondern da muss. Dann ist, dann ein, ist ein, ein, ein ja. Druck da. Das mhm. sind diese Phasen. Also ich habe so, einmal Positionierung, da gehen wir noch tiefer mhm. ein. Dann zweites sind so Produkte entwickeln, Systeme ja. auch, auch, die dazugehören.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Das dritte ist Skalierung, dass mhm. er halt zum Beispiel gleichzeitig tausend Kunden bedienen kann, ja. mhm. ohne, ohne dass ich da tausend Leute noch dazu brauche, sondern dass das ja. einfach möglich ist durch das Geschäft. Ja. Und das vierte dann, dann sind wir hat ziemlich Nahe beim Freedom Business. Ja. Mhm. Dass es dann schon fast schon verkaufsfähig ist. Ja. Mhm. Okay, schauen wir mal in, zur Positionierung zum Signature System. Ich mhm. habe es 2014 von Ihnen gehört, im Sommer sowas, hat dann angefangen umzusetzen. Mir hilft es ungemein. Einerseits, weil es Struktur bietet. Das also sind die fünf Phasen jetzt für mich mal ausgearbeitet. Klarheit, ich kann meine Vielfalt auch unterbringen. Mhm. Ich kann zu den einzelnen Phasen jetzt auch, jetzt hier im Podcast, die Experten noch, also, ja, Experten dazu nehmen und mhm. mit denen austauschen, zum, jetzt heute zu positionieren, mhm. dann zu kreieren, mhm. auch uh, Stories verbreiten, zum Beispiel, mit uh, Automatisierung zum Beispiel. Mhm. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannendes. Wie sind Sie drauf gekommen auf diese Art, auf dieses Signature System? Was ist das genau und was brauchst du dazu? Also, wenn wir da mhm. so etwas tiefer gehen. Wie kamen ja. sie darauf, ja, Signature System?
1: Ja, ähm Teilweise aus eigener Erfahrung, weil ich ja, weil ich ja selber auch Coaching-Beratungsleistungen anbiete mhm. und von, von daher immer wieder erlebt habe, dass, dass es schwierig war, es Kunden zu vermitteln. Was mache ich denn da eigentlich? Also heute ist es einfacher. Heute, heute haben schon viele etwas davon gehört, haben aber trotzdem oft eine falsche Vorstellung. Also viele haben Coaching mit Couch des P Psychiaters in <lacht> Verbindung <lacht> gebracht, was okay. nun völlig, völlig <lacht> entfernt ist davon, was ich tue. Und und insofern kenne ich das aus eigener Erfahrung. Dann kenne ich es aus der Erfahrung meiner Kunden, die immer sagen, oh, es ist so schwierig, Kunden zu gewinnen. Und dann, dann, dann äh, kamen so verschiedene Dinge äh, zusammen. Ja. Und, und oft sehe ich dann Websites von Coaches und von Beratern. Und die sehen alle sehr ähnlich aus. Und dann setze ich, versetze ich mich in die Situation eines Kunden, der einen Coach sucht. Und dann, ich hatte vor einiger Zeit mal recherchiert, da waren es, glaube ich, 2,1 Millionen Websites, die mit Coaching auftauchten.
0: Oh, oh, man hat ja, natürlich ja.
1: zu tun, um sich durchzuwählen, selbst wenn man das noch weiter filtert.
0: Und zwei Millionen sehen weniger, mehr oder weniger gleich aus. Ich, ja. Äh, ja. Kurz, und, sagen wir, ja. Ja. Kurz Beschreibung des Ausbildungsweges. Die ja. Methoden, die angewendet werden. Und dann weiß ich jetzt immer noch nicht, ja, löst jetzt eher mein Problem.
1: Ganz, ganz genau. Also das,
0: Beispiel, das. Mit Mitarbeiterhaber. Ja. Das, oder das ist das Problem, Thema. Ja.
1: Das ist, das ist das Thema, dass man das dann immer noch nicht weiß. Und letzten Endes kommt es darauf an, dass man als Kunde diese Gewissheit gewinnt, dass der andere das Problem löst. Und viele Coaches und Berater sagen ich habe eine, einen Methodenkoffer. Ich habe eine Werkzeugkiste, die ist gut gefüllt und damit ja. <lacht> damit kann ich jedes Problem lösen. Nur wenn Sie mal einen Ikea-Schrank aufgebaut haben, dann wissen Sie, dass eine Werkzeugkiste alleine nicht ausreicht. Sondern man muss man muss ein System haben. Man muss wissen, in welcher Reihenfolge macht man das. Man muss wissen, für welchen Schritt nimmt man welches Werkzeug. Ja,
0: genau. Und
1: das das ist für mich der Unterschied zwischen einem System und und zwischen einem Werkzeugkoffer. Und der, der Kunde, wenn er wenn er hört, der Berater hat einen Werkzeugkoffer, schön, aber hilft mir das dann dann wirklich? Wenn ich hingegen weiß als Kunde, jemand hat ein System, dann äh, dann weiß ich, das ist schon mal erprobt worden in der Praxis oder das ist vielleicht sogar schon lange Zeit erprobt in der Praxis. Und und äh, die Systematik führt dazu, dass dann auch ähnliche oder oder gleiche Qualität von Ergebnissen erzielt werden. Nehmen wir an, ich gehe zum Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe, habe Rückenschmerzen meinetwegen, dann erwarte ich, dass er eine gewisse Systematik an den Tag legt, wie er mich untersucht. Und dass er nicht sofort, dass er nicht sofort mit der größten Keule kommt oder mir eine, sofort eine Operation verschreibt oder etwas, sondern dass er erstmal guckt, was gibt's, was ist überhaupt die Ursache und was sind harmlosere Maßnahmen beispielsweise. Oder IT-Berater. Ich habe schon mal einen, irgendwann einen IT-Berater kennengelernt, bei dem hatte ich das Gefühl, der, ist, der hat kein System. Ich wusste, konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie, wie er mit meinen Problemen umging, weil es war so, so mal hier geguckt, mal da geguckt, aber ich dachte, hm, weiß er ja eigentlich, was er tut? <lacht> Während mein heutiger, mein heutiger IT-Berater. Der ist, der ist ja strukturiert. Der hat ein System. Er fragt beispielsweise als erstes, wenn ich ihn anrufe und habe ein Problem, steckt der Stecker. Ja. Okay. Und es, es, es ist schon mal vorgekommen, dass der Stecker nicht steckt und damit alles behoben war und er nicht kommen muss. Okay. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay. Aber das, ja. das, in, insofern, das, darum ist es so wichtig, ein System zu haben, weil man einerseits dem Kunden das Vertrauen gibt, dem Kunden die Gewissheit gibt, er hat die, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sein Problem gelöst wird und es dient auch der eigenen Qualitätssicherung, dass man ja. sich immer wieder daran entlanghangeln kann und dass man nicht beantwortet, was mache ich denn jetzt mal als nächstes? Ach, ja. ich habe da noch einen Hammer, nehme ich meinen Hammer aus der Werkzeugkiste. Ja. Sondern, sondern, dass man ganz klar weiß, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so wie Sie eben Ihre fünf Punkte bei der ah. bei Ihrem Story, ja. Ihrer Power-Story aufgeführt haben. Ja.
0: Mhm. Also es ist ein System, das Kunden zeigt, wie ich vorgehe als Dienstleister. Ja. Ja? Und ja. er bekommt ein bestimmtes Resultat, teilweise ein kleines oder ein großes, je nachdem, welches System ich ja. Was brauchst du dazu, um sowas zu entwickeln? Also
1: letzten, letzten Endes diese Frage, die, oder dieser Punkt, den Sie eben angeschnitten haben, ist der entscheidende Punkt, nämlich sich mhm. auszurichten an dem, was, was hat denn der Kunde für ein Problem, was will er denn, was will er denn erreichen? oder welche Veränderungen will ich erreichen, sage ich oft, oder welches Ergebnis kann man ja. verschiedlich formulieren und sich von da aus zu überlegen, wo steht er heute, wie ist die Ausgangssituation und wenn er, wenn er das Problem gelöst haben will oder sein Ziel erreicht haben will, welche Schritte führen dahin? Aha. Und und wie müssen die Schritte dann äh, konstruiert sein? Wie müssen sie in welchen Schritten setze ich welche Methoden ein beispielsweise oder in welchen Schritten hole ich mir Expertise dazu? In welchen bei, bei welchem Schritt äh, brauche ich vielleicht selber noch irgend, irgendeine Information, die ich mir beschaffen muss?
0: Mhm.
1: Und in, insofern, wenn man wenn man ist es ziemlich einfach, wenn man weiß der, das ist die Ausgangssituation. Das ist das Anliegen des Kunden. Er hat jetzt meinetwegen kommt und hat keinen zu wenig Kunden und er will mehr Kunden haben oder er will er will eine eine Website haben, die verkauft oder oder er will äh, fünf Kilo abnehmen oder was immer das Ziel ist, des Kunden sich zu überlegen oder man hat es vorher schon überlegt, weil das mhm. weil es ja der ganzen Arbeit zugrunde liegt. In welchen Schritten kommt er dahin und mit welchen welche ja. Wie, wie füge ich das alles zusammen? Wie füge ich meine Werkzeuge ein, die ich zur Verfügung habe? Was, was dient wozu? Wann setze ich was ein? Und es ist letzten Endes diese, ich habe eben den Ikea-Schrank erwähnt, diese Art von Bedienungsanleitung. Äh, also es ist es ist genauso aufgebaut wie eine Bedienungsanleitung, nur dass ich, dass ich sie als Berater anwende und ja. damit dem, dem, den Kunden durch den Prozess führe, dass ich sage, das ist der Anfang und dann kommt das und das und das und zum Schluss werden die Schrauben
0: festgezogen. Das ja. ist ja das, was fundamental ist, das sich nicht von heute auf morgen ändert. Ja. Wann erkenne ich, dass es Zeit ist, das Signature-System zu ändern? Spüre ich da irgendwas, dass es vielleicht eine neue Technik gibt oder wie sieht es da aus?
1: Ja, ich, ich denke, also mein eigenes ändert sich eigentlich immer wieder mal ein, ein Stück. Es wird immer weiter verfeinert, weil mit, mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, gewinne ich neue Erfahrungen dazu. Da sehe ich beispielsweise... Das funktioniert in 90 Prozent der Fälle, in 10 Prozent funktioniert es nicht. Was, was mache ich dann? Wie kann ich ja. diese 10 Prozent auch noch lösen? Was kann ich noch? Was kann ich anders machen? Was kann ich einfügen? Was muss ich weglassen? Und ähm, in insofern entwickelt es sich immer weiter. Der erste Schritt besteht darin, sich überhaupt klar zu werden, was man denn tut. Und der erste Schritt ist gar nicht so sehr, eins zu konstruieren, sondern der erste Schritt ist herauszufinden, was tue ich denn ohnehin schon. Sich selbst weil, beobachten,
0: weil, bedeutet das. Ja, ja. ich arbeite, ja. Ja, okay. ja, mhm.
1: oder, oder, oder eben zurückliegende Fälle, wo, mhm. wo man wo man schauen kann, ich habe jetzt Arbeit, bin jetzt drei Jahre selbstständig meinetwegen oder zehn oder wie lange auch immer und habe die und die Kunden gehabt und bei den erfolgreichsten Kunden, was habe ich denn getan? Wie, wie bin ich denn davor gegangen? Und wo sind die Gemeinsamkeiten in diesem Prozess unabhängig von den Einzelfällen und den Einzelsituationen mhm. der, der jeweiligen Kunden?
0: Wunderbar. Das ist also ein wichtiger, sagen wir, Baustein, ein wichtiges Fundament des signature System. Und mhm. da braucht es zum Frieden bis noch die Premium-Positionierung. Mhm. Und das ist für Sie auch ein wichtig ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ähm, heute mehr denn je. Zunächst mal, warum ist es so nochmal, dass wir da nochmal einschauen? Mhm. Und was braucht es denn zur Premium-Positionierung? die ja. Warum ich ist es heute so? Zunächst mal die Frage. Äh, die Premium-Positionierung, ja.
1: Mhm. Ich, ich will mal eben, wenn es wenn, okay ist mit dem letzten Anfang, nämlich, ah,
0: okay.
1: nämlich äh, was, was braucht es dazu, oder zumindest mal ein, ein Ansatz dazu sagen. Ähm, für mich ist das so etwas wie russische Puppen, also wo so eine Puppe eine mhm. Puppe in der anderen steckt. Die, die Premium-Positionierung setzt sich aus drei Elementen zusammen, nämlich zum einen, dass man sich klar wird, welche, was will der Kunde erreichen, mhm. und dann das Signature-System als der Weg dahin. Und dann die Premium-Gesamterfahrung. Das sind die drei Elemente, die ich die ich zugrunde lege. Und das Signature-System ist also in der größeren Puppe, Premium-Positionierung ist es eine kleinere eine ja. kleinere Puppe mhm. und setzt sich wiederum aus einzelnen Elementen zusammen. Man kann das nach unten fortführen, man kann das nach oben zu den größeren Puppen fortführen. Und das die Premium-Positionierung ist wiederum eine Puppe in der groß, größten ja. Puppe-Freedom-Business. So versuche ich das so am Bild zu. Klar zu machen. Und warum ist es wichtiger denn je? Weil die Märkte sich extrem verändert haben in den letzten Jahren. Ähm, als ich mich selbstständig machte, da war das Internet in den ja, Babyschuhen, würde ich mal sagen. Noch nicht mal, weiß, ja. noch, noch nicht mal Kinderschuhen, sondern Babyschuhen. Heute äh, wächst das Internet in, in einer Geschwindigkeit, die, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich hatte vor kurzem eine Statistik äh, gefunden, und, und bekannt gemacht, was allein in den letzten drei Jahren sich verändert hat. Mhm. Und allein in den letzten drei Jahren, beispielsweise wenn man die Anzahl der Facebook-Posts betrachtet, sind die um das 40-fache gestiegen. Damals ja. gab es glaube ich 80.000 80. Facebook-Posts ungefähr in der Minute, heute sind es 3,3 Millionen. 3,3 ja. 3,3 Millionen. Millionen. Und das ist eine Zahl von Ende 2014, vermutlich wird ja. sie heute schon wesentlich höher sein. Und das gilt für alle Medien und es gibt ja nicht nur Facebook und Blogs, es gibt es gibt ja noch zig andere Medien und es kommen immer wieder neue dazu und es gibt die anderen Informationen, die News in den PR-Portalen und die Websites, die veröffentlicht werden, also jeder kennt das Thema der Informationsüberflutung und, und jeder kennt es als, als Kunde, dass man nicht weiß, wie soll man sich orientieren, jeder, jeder kennt es in seiner Arbeit, dass man nicht zu seiner gar nicht weiß, wie, wie soll man eigentlich seine Hauptarbeit schaffen und als Anbieter kennt es auch je, je, jeder, weil, weil es immer mehr Aufwand braucht, um überhaupt die Kunden zu erreichen. Als ich, Wann fing ich an mit Bloggen? 2005, glaube ich. Als ich anfing mit Bloggen, da gab es relativ wenige Blogs. Wenn man da einen Blogartikel veröffentlicht hat, mhm. das, der der wurde gesehen. Heute erscheinen eben in jeder Minute, ähm, die Zahl habe ich jetzt nicht auswendig parat, aber ich glaube um die fünf, zwischen zwischen 300, 500 Blogartikel oder so pro Minute und um heute äh, überhaupt auf einen Blogartikel aufmerksam zu machen, muss man einfach viel mehr tun, als man früher getan hat. Und das ja. gilt nicht nur für Blogartikel, das gilt auch für Webinare, die man durchführt, für Angebote, die man hat, um sichtbar zu werden bei den Kunden, dass ja. die überhaupt merken, es gibt einen, geschweige denn, dass ja. sie sich dann entscheiden, sie wollen mit einem arbeiten, aber dass, die überhaupt, dass man überhaupt so in, auf den Radarschirm kommt von ja. den Kunden. Dazu braucht man heute einfach viel mehr Aufwand, als man früher äh, gebraucht hat. Ja. Und es hilft nicht, denn jetzt komme ich zur Premium-Positionierung, es hilft nicht äh, nur lauter zu schreien, es hilft nicht einfach nur mehr zu machen, damit ähm, erzeugt man zwar mehr Lautstärke, aber man fällt trotzdem nicht auf, weil die anderen Angebote alle sehr ähnlich, Nie, sind nicht alle ähnlich, das will ich nicht sagen, aber, aber durch die Masse der Angebote äh, unterscheiden sie sich oft nicht sehr stark. Wir haben von den Coaches gesprochen, wir haben von vielen Beratern gesprochen. Wenn man wenn man sich diese Seiten anschaut, dann sind die relativ ähnlich. Und insofern, Premium-Positionierung ist aus meiner Sicht der Weg, um, um herauszuragen aus mhm. dem Markt. Um, um einerseits, ähm, also es hat verschiedene Aspekte. Also um einerseits das eigene Potenzial nach außen zu bringen. Ja. Um, um das, um selber, ähm, nicht stecken zu bleiben bei dem, wo sie was Sie vorhin sagten, ich traue mich nicht, nach draußen zu gehen, sondern um diesen Sprung zu tun, um zu sagen, ich, ich habe eine Botschaft, ich habe was zu bieten, ich kann, ich kann Leuten helfen, ich weiß, wie ich ihnen helfen kann, ich habe es schon bewiesen und ich will mehr Leuten helfen oder will ihnen meine Botschaft vermitteln oder will ihnen Story äh, Power-Stories äh, nahe bringen oder was immer es ist, was man gerade als mhm. Business hat. Und, ähm, und das, dazu ist es eben wichtig, aus der Masse herauszuragen ja. und und das das eine ist dass man gezwungen wird dadurch und das ist ein heilsamer Zwang letzten Endes ein heilsamer Druck herauszugehen damit was man zu bieten hat besser zu werden an sich selbst zu arbeiten sich weiterzuentwickeln und von der von der Kundenseite bedeutet es der Kunde hat eine bessere Chance einen Wagen zu nehmen weil ich ich habe selbst erlebt in den letzten speziell in den letzten Monaten dass Kunden ganz gezielt kommen, weil sie sagen, ich sehe, Sie arbeiten mit System. Mich interessiert das, wie Sie mit System arbeiten. Ja. Oder oder dass eben Beiträge öfter geteilt werden. Also man muss nicht nur selbst die Arbeit machen mehr, sondern son, <lacht> ja. sondern das Umfeld, das Netzwerk unterstützt einen dabei. Ja. Wenn wenn man wenn man gute Dinge macht, dann werden die geteilt im Netzwerk. Ja. Das kommt dazu und und letzten Endes dann auch fürs fürs Business. Äh, man kann damit auch dann höhere Preise am Markt durchsetzen, ja. als wenn man so eben im, im Strom mitschwimmt und nicht mhm. besonders auf sich aufmerksam macht. Also in, insofern Premium-Positionierung, um es nochmal zusammenzufassen, die, die Situation am Markt hat sich so verändert, dass ja. man gar, anders gar keine Chance hat, überhaupt durchzudringen. Es hilft einem auch selbst, also es hilft den Kunden dann, dass man, dass sie einen finden. Es hilft einem selbst, wenn man dadurch gezwungen wird, so mhm. aus einer Komfortzone herauszugehen, über seinen Schatten zu springen und ja. nach draußen zu gehen und und an sich zu arbeiten, an den Leistungen zu arbeiten. Und und es hilft dem Business, weil es dann ähm, dazu führt, dass dass also andere Kunden auch kommen, auch auch anspruchsvollere Kunden, die einen auch wiederum mehr fordern. Ja. Und die aber auch bereit sind, das zu honorieren, was man zu bieten
0: hat. Genau, ein wichtiger Baustein zum verkaufsfähigen Business dann später. Ja, ja. Mhm. Gehen wir noch kurz noch auf das ein. Also das war jetzt das, was es dazu braucht und warum, warum es so wichtig ist. Jetzt mhm. noch die, die einzelnen Elemente, die man für Premium-Positionierung, wenn man die noch kurz äh, ja. erwähnen. Also das, das,
1: das, ja, der, der erste Punkt ist, dass man dass man sich ausrichtet am, an dem, was der Kunde erreichen will. Mhm. Und das klingt relativ banal. Es ist nicht so banal, wie ich Nein. in der Beratung immer wieder feststelle, weil okay. eben viele von sich selbst ausgehen, weil ja. sie davon ausgehen, was biete ich, was kann ich, wo sind meine Stärken, was ja. macht, was ist mein USP, was ist meine Besonderheit, also USP, Alleinstellungsmerkmal, dass dass sie dass sie davon ausgehen und nicht vom Kunden okay. äh, ausgehen und dass sie dann sagen, ich habe ich habe hier meinen Bauchladen, was mache ich mit meinem Bauchladen? <lacht> ich habe dies <lacht> und das und jenes und ja. wie kann ich das nach außen hin kommunizieren und der, insofern, das erste Element ist, von de, von davon auszugehen, welche Veränderung für den Kunden man bewirken kann. Und dann das Signature-System als, als die Systematik, dass der okay. Prozess, wie man diese Veränderung bewirkt. Und das dritte ist die Premium-Gesamterfahrung. Okay. Weil es, weil es reicht nicht aus, wenn man tolle Leistungen bietet und wenn das drumherum nicht passt. Also, man, man, ich, ich nehme so gern das Beispiel des Sternerestaurants. Wenn man ins Sternerestaurant geht, dann will man keine Papierserwerten haben, dann erwartet. Okay. Dann erwartet man okay. nicht nur nicht nur preisgekröntes Menü sondern mhm. und, und, und einen Spitzenkoch, sondern erwartet Preise man, dass,
0: Ambiente dass, dass ja. das Ambiente
1: passt. Dann ja. will man auch kein, keine Kunstblumen auf dem Tisch haben, sondern ja. will man echte Blumen und ja. aufmerksamen Service und alles, was dazu gehört. Und insofern ist das ist das auch etwas, äh, womit man sich dann letzten Endes abheben kann, weil, weil die Gesamterfahrung für den Kunden äh, besser wird, höherwertig ja. wird und und äh, qualitativ hoch ja, äh, ja qualitativ höherwertig genau.
0: wird. Genau. Jetzt gibt's, sagen wir aus Ihrer Erfahrung, welche Hindernisse gibt es auf dem Weg zu dieser Premium-Positionierung? Also teilweise haben sie schon angedeutet, dass ja, immer zum Beispiel, ja. dass es schwierig ist, sich an einen anderen hineinzuversetzen. Ja, ja, ähm, das ist ein
1: großes Hindernis.
0: Mhm. Das zweite kann ich mir vorstellen, dass von der Einstellung her, du brauchst ja. erstmal eine Einstellungsänderung, die ja. nicht sofort funktioniert von heute auf morgen, das ist bei ja. mir auch so ein Prozess ja. gewesen, gibt es, was sind noch so Hindernisse aus Ihrer Beratungspraxis?
1: Ja, die Einstellung spielt eine große Rolle. Also ja. das, das kann bedeuten, dass man dass man äh, sich das nicht zutraut, äh, dass man denkt, oh, bin ich gut genug, äh, solange bin ich noch gar nicht am Markt, habe ich genug Expertise und sind, es gibt immer noch andere, die besser sind. Also ganz egal, welchen Level man erreicht hat, ja. ist sei man ist, ist, ist absoluter Weltmeister in irgendeiner mit, in irgendeiner Beziehung, sonst gibt es immer andere, die, die in gewisser Weise besser sind. Und wo man, wenn man sich mit denen vergleicht, dann kommt man nie, äh, aus den Schuhen, sondern, dann denkt man immer, oh, jetzt muss ich erst noch eine weitere Ausbildung machen, ja, bevor okay. ich mich, bevor ich mich traue. Oder also dieses Werkzeug einsetzen. Jenes ja. brauche ich noch, ja. Da ja, kenne ich mich ja.
0: nicht. E-Mail-Marketing, Facebook-Marketing, YouTube, ja. da kenne ich mich nicht aus, da erst noch rein, ja. ja, finde, in, ja.
1: insofern, insofern, diese Einstell Einstellung zum Geld spielt oft eine Rolle. Äh, am, am Thema Geld zu arbeiten, okay. weil die, die meisten heutzutage bringen eine Geldgeschichte mit sich, die nicht unbedingt, wenn man sagen, nicht hundertprozentig zumindest förderlich ist äh, für für Premium. Äh, auch Dinge, vieles sonst aus der eigenen Geschichte, was man gelernt hat früher. Man soll man soll sich äh, nicht, nicht äh, hervortun, man soll bescheiden sein, zurückhaltend oh. sein, solche Geschichten. Oder auch, ich habe viele Klienten, die die aus eher kleinen Verhältnissen kommen mhm. und, und die dann Sorge haben, dass sie überheblich werden, dass sie arrogant werden und dass, dass, sie, dass sie den Kontakt verlieren zu, zu ihrer Familie, zu ihrem mhm. Netzwerk, also dass die anderen sagen, was ist los mit dir? Bist du plötzlich was Besseres oder fühlst du dich als was Besseres oder, oder dass die es nicht verstehen, mhm. dass, man, dass, dass man an sich arbeiten möchte und auch was Besseres erreichen möchte. Also da gibt es viele Hindernisse, die auch so aus der eigenen Biografie kommen und ich habe gerne so eine ganz einfache Einteilung, dass ich sage, dass ich äh, frage dann meine Klienten oder versuche so herauszufinden, will ich das wirklich? Mhm. Äh, oft, oft ist auch ein Hindernis, dass man sagt, ja, ich möchte schon mehr erreichen, mhm. aber wer weiß, da muss ich vielleicht mehr arbeiten oder okay. dann… Oder es ist so ein Preis, dass dann andere Neider, ist auch oft ein große, großes Hindernis, dass, dass Leute denken, oh dann kommen Neider und dann werde ich angreifbar, wenn ich so etwas mache. Das, die zweite Frage ist, also, will ich das wirklich, darf ich das? Da geht es oft um Loyalitäten zu der Familie, ja. dass, dass eben vielleicht Frauen meinen, ich darf nicht mehr verdienen als der Mann. Oder oder das das
0: die oder
1: oder nicht mehr als die Eltern oder oder vielleicht nicht mehr, aber äh, ich, die haben hart gearbeitet und ich muss auch hart arbeiten dafür und ich darf es mir nicht leichter machen äh, oh, solche Geschichten okay, das auch ja. auch mhm. ähm, also, gehört zu den Spitzenreitern will ich mal sagen, der, der Hindernisse und dann die Frage letzten Endes, kann ich das, dass man sich realistisch einschätzt, was ja. man kann und was man nicht kann und, und aber dabei nicht stehen bleibt und, und wenn irgendwo eine Lücke besteht, nicht, nicht resigniert und sagt, oh, man hat keine Chance, sondern dass man dann sagt, okay, hier stehe ich und was muss ich noch tun, wie muss ich da hinkommen. Äh, woran kann ich arbeiten? Muss ich ja. vielleicht meinen Verkaufsprozess verbessern, mein Marketing verbessern was, oder meinen Umgang mit Geschichten erzählen verbessern, was immer es so ist? Ja.
0: Wunderbar, Der Fall meinte das von Carol Dweck, das hat mir sehr geholfen. Der spricht hm. von zwei verschiedenen Mindsets: ja. ja, ja. einmal mhm. den statischen und den dynamischen. Ja. Und beim dynamischen geht es darum, dass ich mich langfristig ändern kann. Also die Einstellung ja. habe ich, kann das lernen, auch wenn es jetzt nicht klappt. Und ich bleibt dabei, hartnäckig dabei bis ich es dann ja. für mich da eingebracht habe. Ja. Um, ja. Frau Wirkner, das ist fantastisch, ja. Das macht die Spaß, <lacht> das Interview mit Ihnen.
1: Wir auch mit Ihnen.
0: <lacht> ja, kommen wir zum, zum vorläufigen Schluss noch. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich noch öfters so Interviews mhm. und andere Schwerpunkte. Mhm. Heute noch haben Sie da uns zum Schluss eine oder so zwei Storys aus ihrer Beratung, aus ihrer bisherigen mhm. von, von Kunden, ja. ja. In denen mhm. die Kunden durch ihre Beratung zum Helden worden. Für ihre <lacht> Kunden dann wieder, ja.
1: ja das, mit denen die Kunden zum Helden machen, finde ich sehr schön. Und es, es passt dazu. Ich habe vor einiger Zeit Werkstattberichte veröffentlicht. Ja. Und das bedeutet, das ist so ein E-Booklet, ein e wo ich sechs Beispiele aufgeführt habe von Teilnehmern an meinem Programm, die die da sehr offen äh, berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wo sie standen, wie, wie, wie sie weitergekommen sind, was sie gelernt haben, was sie umgesetzt haben, wo es vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle klemmt. Das ist ja ein laufender Prozess, nicht etwas, was über Nacht geschieht. Und ähm, Insofern, das ist öffentlich und und kann jeder auf meiner Website herunterladen und insofern kann ich auch diese Beispiele öffentlich nennen. Mhm. Eins ist beispielsweise Sabine Pieri, die vielen bekannt ist als äh, Netzwerkspezialistin mhm. und die in meinem Programm äh, sich klar wurde nochmal. Sie wollte, äh, also sie war schon sehr gut positioniert am Markt und mhm. und war schon sehr erfolgreich und und wollte noch ein, ein Stück weiterkommen und hat dann in in dem Programm entdeckt ihre Ihr Signature-System ist ihre Netzwerkpyramide. Sie hat sie, sie hat eine Netzwerkpyramide, auch schön grafisch dargestellt, wo es vier verschiedene, Punkte, vier verschiedene Ebenen gibt von Netzwerken. Und das ist ihr klar geworden. Und dann ist sie flugs herangegangen und, und hat alles das, was sie bisher hatte, hat sie, hat sie nochmal unter die Lupe genommen und hat ihre bisherigen Programme und, und Unterlagen und so weiter hat sie hat sie sortiert und ausgerichtet und dann, dann hat sie ein System geschaffen, auch wie sie das Ganze umsetzt. Nämlich äh, angefangen mit einer 21-Tage-Networking-Challenge, wo, wo okay. es erstmal darum geht, so die Networking-Bremsen zu lösen, dann danach gibt es, und das ist kostenlos und das mhm. ist zum Einstieg und und dann kann man das Ganze kennenlernen, erste, ja, erste Bremsen lösen. Mhm. Dann darauf folgt dann ein kostenpflichtiges Programm, ebenfalls 21 Tage, was, äh, wie nennt sie das, Net Networking Camp, glaube ich, nennt sie es, ähm, wo, wo es bestimmte Punkte nochmal vertieft werden. Also ich habe an beiden teilgenommen, deswegen kann ich es auch nochmal aus der internen Sicht schildern. Da werden bestimmte Punkte vertieft, es kommen neue dazu, es wird nochmal strategischer. Und ich habe selber gemerkt, als ich teilgenommen habe, das hat mir etwas anderes gebracht als äh, als etwas, was ich früher schon mal bei ihr gemacht hatte. Ich hatte früher die Xing-Staffel schon mal bei ihr gemacht und das, mhm. das hat Impulse gegeben. Aber jetzt ist es bei mir nochmal auf eine andere Ebene gekommen. Ich habe nochmal strategisch anders das Netzwerken verstanden, als ich es vorher verstanden habe und habe angefangen auch noch Dinge äh, anders anders jetzt äh, in, in die Wege zu leiten, als ich es vorher getan habe. Also das ist der zweite Teil bei ihr nach der kostenlosen Networking Challenge, dieser das 21 Tage Camp, dann hat sie ihre Xing Staffel, die sie auch nochmal ein Stück weit äh, neu positioniert hat und mit, eben zu diesem Spezialthema Xing und dann hat sie äh, kommt jetzt äh, Ende des Jahres kommt ein Kooperationscamp. Also Kooperation okay. steht ziemlich weit oben auf ihrer Pyramide. Also für die Fortgeschrittenen fortgeschritteneren sozusagen. Und insofern auf, über diese Ergebnisse freue ich mich sehr, weil es diese Pyramide ist sehr klar und eingängig. Wenn man sie sieht, sie hat eine schöne Abbildung dazu. Dann noch dieses Programm, wenn man es durchläuft. Es führt wirklich dazu, dass, dass man Veränderungen erzielt. Und und äh, viele Berater, viele Coaches tun sich schwer damit, äh, längerfristig mit Kunden zusammenzuarbeiten. Sie möchten es vielleicht gerne, aber sie tun sich schwer damit, weil sie sagen, hm, Weshalb sollte der Kunde das tun? Oder oder weil Sie als Coach dann noch den Glaubenssatz haben, ich muss Kunden möglichst schnell wieder gehen lassen.
0: Ja, <lacht> wieder, ja. okay, lernen
1: lernen viele Coaches in der Ausbildung. Und dieses Beispiel zeigt, wie man wie man äh, es aufeinander aufbauen kann, wie man Kunden nach und nach helfen kann und wie man durch durch diese Schleifen der Wiederholung und der Vertiefung letztendlich viel nachhaltigere Ergebnisse erreicht äh, bei den Kunden. Als, als wenn man äh, als wenn man nur jetzt, sagen wir mal, ein Kompaktseminar ja. gibt. Drei Tage Wochenend Kompaktseminar von morgens sieben bis abends um 22 Uhr. Teilnehmer ja. sind hinterher begeistert, gehen ja. mit so einem Stapel Unterlagen nach Hause. Ja, aber <lacht> aber was ist da mit der Umsetzung? Okay. Und, und äh, dies führt dazu, dass eben nach und nach die Dinge umgesetzt werden. Selbst wenn man im ersten Durchgang vielleicht das eine oder andere verpasst hat, mhm. im zweiten Durchgang, wenn es um die Vertiefung geht, ja. dann denkt man, ah ja. Das erst, jetzt habe ich dieses Puzzlestück und jetzt kommt das nächste dazu und nach und nach schafft man man sich wird kann man selber dann eben äh, sich ein großes und starkes äh, Netzwerk aufbauen. Und äh, sie hat noch andere schöne Ergebnisse. Sie ist jetzt bei, was hat sie kürzlich erzählt, bei YouTube. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau den Zusammenhang. Jedenfalls bei YouTube ist sie, ist sie sehr hoch im, im Ranking. Ich, kam jetzt bei irgendeiner Recherche ob Networking oder was, hatte sie erzählt als, glaube ich, als Nummer eins. Habe es jetzt nicht weiter mehr äh, nochmal nachvollzogen. Und äh, sie hat in einem Blog-Kommentar bei mir kürzlich auch geschrieben, dass auch ihre Umsatzsituation dieses Jahr sich schon sehr erfreulich entwickelt hat. Also vieles, was hier zusammenkommt. Und mhm. das ist ein Beispiel, über das mich einfach sehr, sehr freue, weil ich weiß, dass sie tolle Arbeit macht. Ja. Und durch diese Art und Weise, wie sie es jetzt organisiert hat, hat es noch viel nachhaltigere Effekte für die Kunden und, und kommt auch ihr selbst zugute. Oder ein, ein anderes Beispiel, äh, Rosita Beck, da will ich jetzt gar nicht auf alle Einzelheiten eingehen, weil ein bisschen sie ist sehr vielseitig, hat sogar verschiedene Geschäftsfelder oder letztendlich Business, äh, Businesses daraus entwickelt. Ein schöner Effekt bei ihr ist, dass sie sagt, ich habe mehr Zeit gewonnen. Dadurch, dass ich das Ganze jetzt anders organisiert habe, dass ich mehr noch mit Partnern arbeite, ja. dass ich im Prozess mit Kunden äh, eben systematische Arbeit, ihnen auch einen gewissen Teil an, an Selbstlernvideos zur Verfügung stelle, nicht die ganze Zeit... Äh, Personalkapazität. Sie hat mehr Zeit gewonnen und sie hat ein Hobby, Segelfliegen, und macht jetzt den Segelflugschein.
0: Okay, ja, wunderbar. Und das
1: sind auch, ist auch etwas, über das ich mich sehr, sehr freue. Zumal eben ihr Ansatz ist, letzten Endes, um noch kurz zu sagen, was sie macht. Sie hat also ihr Hauptunternehmen ist Denkvorgang und sie berät und, und unterstützt in Unternehmen und, und Führungskräfte und Einzelne am, am Arbeitsplatz, wie sie durch Arbeitsplatzcoaching, durch Seminare und so weiter, wie sie effizienter arbeiten und wie sie letzten Endes mit dem Fokus darauf, mehr Zeit zu gewinnen für das private Leben, für den, für das für ihr Lifestyle, ihren Lifestyle, mhm. für ihre Lieblingsmenschen, sagt sie immer so gerne. Und dass sie das für sich selbst umgesetzt hat. Und damit kann sie das natürlich noch viel, viel glaubwürdiger ja. auch ihren Kunden vermitteln, als wenn sie selber eben Workaholic wäre und sieben Tage die Woche arbeiten würde.
0: Wunderbar, Frau Birgner. Ich mache das, mach, mach, so eine Internetseite, da gebe ich mhm. dann die Links auch drauf, und dann Interessenten, dann hat ich, sich diese Workstart-Berichte dann auch runterladen können. Mhm. Ich weiß, diese wird dann heißen Storypower, also www.storypower.ch, Birkner. Mhm. Okay, also, ihr Namen, ja, und dann gibt's dort die Links dazu, den Videoclip wird es auch dazu geben, und die mhm. in dem Podcast anhören werden, können sich dann den Podcast hier runterladen. Mhm. Ja, ich bedanke mich für dieses Interview, sehr, spa sehr, sehr spannend. Wir haben heute einerseits das Freedom Business etwas angeschaut und waren sehr, sehr vertieft im Thema Positionierung drin. Ein ganz, ganz wichtiger Baustein heute, weil sich die Märkte eben so dramatisch geändert haben. Das ja, von meiner ich Seite aus. Noch ich bedanke Abschluss mich auch.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Ling, und und ich freue mich, dass dass Sie das so so konsequent für sich selber umgesetzt haben und, und und jetzt auch diese ganzen Folgemaßnahmen kommen, Sie Ihre Seminare haben und und Ihr neues Produkt haben und und Ihre Ihre Videos, Ihre Podcasts haben und sich so auch die Botschaft immer weiter verbreiten wird und immer mehr äh, auch davon profitieren werden und das für sich einsetzen können.
0: Klar, ich freue mich, dass. Was haben wir?
1: Tschüss, ciao, servus, ja. auf <lacht> Au revoir.
0: Soweit das Interview mit Monika Birkner. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Hier noch die Internetseite, wo es dann mehr Informationen gibt, auch die Links, die sie im Interview angegeben hat. Die Internetseite heißt www.storypower.ch-Birkner www.storypower.ch-birkner, birkner b i r k n r Ich freue mich auf ein nächstes Mal, auf eine nächste Episode. Seien Sie wieder dabei, bis auf ein anderes Mal und denken Sie daran, wo immer ein Willi ist, ist auch eine gute Story. Ihr Ludwig Link